0: Hallo. Godt nytter for å si. Ja. Dette er litt spennende. Å stå her og tale til et kamera og til forsamlinger. Det er snart to år siden det siste jeg talte. Men jeg har gledet meg til det. Jeg sett frem til det. Virkelig gledet meg til kunne stå her igjen og få kjenne Guds ord. Hvis vi får fram en tekst nå, så er det den i fra Lukas 24, vers 45-51, jeg skal tale over denne våren. Jeg skal ikke si om det i dag, men jeg skal tale over disse versene denne våren, og jeg tenkte jeg skulle ha det liggende oppe som et bakteppe, eller som et grunnlag for det jeg kommer til å tale over i dag. I dag kommer jeg til å koncentrere om det som skjer i disiplens ditt liv rett forut for når, Jesus, når de får disse ordene av Jesus. Og eh, jeg vil gjøre det, for jeg tenker at her er det noe som Herren vil ha fram, Det er noe han vil si til menigheten gjennom dette. Og litt for det at det kommer til å si i dag, er at jeg kommer til å fokusere på mitt og ditt forhold til Jesus. På ditt og mitt forhold til kallet som vi fått. Og jeg tenker at alt arbeid i Guds rike, det starter med vårt forhold til Jesus. Det starter med hvordan vi forholder oss til kallet som vi har fått. Dere ser jeg litt opp og nærme bryllene her, for når jeg ble sjuk, så kjoster jeg vekk bryllene mine. Jeg mister de. Så, så jeg sitter hjemme nå, så med masse billige briller på å finne ut hva det som passer best. Så derfor blir det litt sånn stress med akkurat det, men jeg håper dere klarer å se bort til for det. Og jeg tenker, jeg skal si litt om det som skjedde før denne teksten her. Og jeg tenker det handler om at det var tida etter Jesus var død. Han var død, han var blitt korsfester, og jeg tenker disiplene sitter nå og kjenner seg nok så alene. Og jeg tenker de er nok så frustrert. Og jeg tror ikke de skjønner så fryktelig mye av det som er skjedd. Vi leser at de sitter innelåst på et rum i Jerusalem, på øvre sal. Og de sitter her, og de er redde. De sitter her i frykt for jødene, leser vi. Og jeg tror at det er temmelig vanskelig for å ta dette inn over seg. At Jesus virkelig er død. Lederne av de sine er død. Guds messias, han som skulle gjenopprette ro og orden, han som skulle Israel fri, han var død. Jeg tror ikke de skjønte så veldig mye av det som hadde skjedd. Og jeg tenker at dette var en tung tid for dem. Og spesielt for Peter. Han hadde jo bannet og sverget på at han ikke kjente Jesus. Og jeg tenker at nå sitter Peter igjen der, full av skam og full av fortvilelse. Og fortvilelse over at jeg tenker, nå var Jesus død. Det var for sent. Han kunne ikke få gå opp igjen. Jesus var borte for alltid. Men så den tredje dagen, så skjedde noe helt spesielt, noe uforsett. Noe ikke de ikke hadde forventet, der de sitter på bak lukk av Plutselig så er det noen som banker på, og så kommer det en dame inn til dem. Så kommer Maria, Magdalena. Fy, kan jeg sklade, tenker jeg. Hei, hør gutte. Jesus hans Han er så har møtt ham. Og han har gitt meg en beskjed. Jeg skal gå og hilse dere og si at han vil møte dere i Galilea. I Galilea. Det var det Jesus hadde talt om. Rett før dette, på skjer torsdag, etter måltid på reitighet semerne, så hadde han jo fortalt dem at dette skulle skje. Han skulle dø og stå opp igjen en tredje dag. Men så ville han møte de igjen i Galilea, så de måtte gå til Galilea. Men jeg tror ikke de hadde skjønt dette her. Og selv Maria kom med denne beskjeden, så tror jeg ikke de skjønner det heller, for det stedet at de, de trodde henne ikke. Og det ender med at Jesus selv må komme til dem. Og Jesus kommer i egen person. Men har likevel så tror jeg ikke det henger opp for dem. Om vi kan lese at åtte dager senere så kommer Jesus igjen. Og da sitter de enda der og sturer. Men neste kapittel, Johannes, kapittel 21, så leser vi at, det at de nå har kommet opp til Galilea. Så har jeg en tanke rundt det her. Hvorfor var det så viktig for Jesus å få det opp til Galilea? Hvorfor måtte de komme der til? Hvorfor har han ikke ligegått like sagt det i Jerusalem? Når han møtte dem der, når han kom inn i rommet det sitt, kunne han ikke ligegått like sagt det der? Hvorfor var han så ivrig for å få det opp til Galilea? Det er noe av det jeg skal si litt om etterpå. Men i først så vil jeg si litt om disiplene. Vi leser at de kommer til Galilea. Vi det at de kjenner ikke Jesus, så de gjerne ut fiske. De er ut av å fiske, de er hele natta ute på sjøen. Morgen kommer og de og kommer inn til land. Allerede før det blir helt lust, så stender Jesus der på stranda og så roper han ut til dem. «Hei, har dere fått noe fisk?» og De må jo bare innrømme at de ikke de fått det. Og det er jo det kommer, at Jesus ber de kaste garnet på høyre side av båten. Og så gjør det det, og så dreier de upp garnet igjen. Og det er jo så fullt av fisk, at det er på revne. Og så står det noe rart. Så att det, at, det er, at de telt opp fiskene, så var det 153 fisk. Det er jo litt rart det stender et tall i 153 men jeg hørte en gang en si at det er at, jeg kan ikke bekrefte det, jeg har ikke slått det opp, men det var en som fortalte gång, gang at dette var så mange fiskeslag de kjente til på den tida. 153. Så mulig at talle og denne fiskefangsten gjorde at det ble minnet på det som vi leser om i Lukas 5 at etter de fikk denne store fiskefangsten, som vi leser om der, så forlot de alt stender, og så følte de Jesus. Eller kanskje de nå, gjennom denne store fangsten, blir minnet om at Jesus en gang hadde sagt til dem, at de skulle bli menneskefiskere. I og med at det er 153, var det tallet som kom. Og jeg tenker at det her i Galilea, det her på denne stranden, at disiplene får en ny start. De får en slags restart i livet. I hvert fall så får Peter det. For nå får Peter endelig møte Jesus. Og nå får han gjort opp med ham. For det er nå her på denne stranden at han som hadde benekta tre ganger at han ikke kjente Jesus. Nå får jeg bekjenne tre ganger for Jesus. At han elsker ham. At han er han kjær. Jeg tenker, Peter får i hvert fall en ny start. Og jeg tenker, det Jesus nå gjør her på denne stranden, i og med denne fiskefangsten og det som skjer, det er at han demonstrerer sin makt. Jeg tror det er et i det. For nå viser Jesus at han er den samme nå som han var før. Altså, de hadde jo gått sammen med han i tre år, og sett han gjøre store ting, Gjør under mirakle, Men var han den samme nå? Etter han hadde dødd og stått opp igjen? Jo, de kunne stenke skuldrene han er den samme. Han har enda makt til å under. Og jeg tänker at det er at uansett hva disiplene må ha tenkt om dette, så tenker jeg at Jesus, som den gode pedagogen han er, nå legger jeg grunnen for misjonsbefalinger. Der det er det stendende at jeg søker ut og gjør alle folkesagt til disiplene. Jeg spurte i sted, hvorfor var det så viktig for Jesus å få disiplene opp igjen til Galilea? Opp igjen til der alt startet? Jo, for jeg tror det var nettopp derfor. Det var nettopp her alt startet. Og jeg tror det var det Jesus ville myndig på. Han ville minne dem på den første gangen han hadde dem, eller de hadde møtt ham. Jeg tror han ville minne dem på at det var her de fikk kalle om å følge ham. Og det var her han sa at han ville gjøre det til menneskefiskere. Og jeg tror også at grunnen han ville ha det opp, opp igjen til Galilea, at han ville vise dem, det var på det kallet han de en gang hadde fått, at de nå skulle bygge sin videre tjeneste på. Og at det var på dette kallet de skulle gå ut i verden med evangeliet. Og at det var på grunnlaget av dette kalle at de nå fikk missionsbefalinger. Ja, for å følge Matteus evangeliet, og sånn som jeg leser det, så er det nå de fikk missionsbefalinger. Befale dem gå ut og gjøre alle folkehaktere til hans disipler. Døpe dem i fader og sønner og helgenhånds navn, og lære dem å holde alt det han i. Og det er her de får om at han vil være med dem alle dager inntil verdens ende. Sagt på en annen måte. Her blir Kalle fornyer, og disiplene får oppdraget som vi leser om i Matteus. Kan du ta opp det, Matteus 28, versen 16-20? Vi ser om vi kan få det på, på veggen der. Ja. Og der ser dere vers 16. Men de elve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og, de fik, og da de fikk se ham, falt de ned og tilbe ham, men noen fylte. Da trådte Jesus frem og talte til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkesaktige disiplere, døp dem til fader og sønnen og heldigens navn, og lær dem å holde alt de har befalt dere, og se hjemme i det alle dager inn til verdensende. Jeg tenker det er nå de får dem i kjonsbefalinger, i Galilea. Uansett så tenker jeg at for disiplene så blir denne dagen en merkedag, i livet sitt. En dag de for alltid vil huske. Ikke sikkert de hade gjort det hvis de hadde vært i Jerusalem. Men her hadde de alt bagasje med seg. Alle minner med seg. Og her alt startet. Og nå får de et nytt oppdrag. Nu skal de gå ut. Nå skal de praktisere det de har lært. Man skal jeg et nytt kapitel begynner i livet sitt. Og jeg tenkte jeg skulle dra en historie fra eget liv, som kanskje kan illustrere noe av akkurat det. Noe det jeg har gått gjennom. Jeg sa at det, at det var cirka to år siden jeg hadde preiket her. Og det er to år siden at jeg ble syk. To år siden jeg måtte si for meg en del av mine pastorale oppgaver i menigheten. Blant annet det jeg preiket. Og jeg følte nok litt sånn som jeg sa disiplene på jorden når jeg satt her på øvre sal. Jeg forstod ikke hvorfor. Og jeg kjente meg frustrert. Dette passte ikke inn i planene mine. Jeg satt med masse spørsmål. Hvorfor? Hvorfor skjer dette? Det var ikke dette jeg hadde trodd du hadde kalt meg til. Det var ikke dette jeg hadde skulle være veien videre. Men noe det første jeg gjorde etter jeg ble syk, och så ihågällt. Det var at jag satt mig till och så i en bok av Magnus Malm som heter Vägivisare. Det är en bok mig hade haft på andskolan, men visste omtalat något av det som jag gick igenom någon. I den boken så skriver han Magnus Malm at han hade själv varit i en digna situation som den jag var i och att orsaken till att han var bli sjuk og gått fullstendig tom for kreft og energi, det var det. at han hadde hatt så mye å gjøre, og forventningene var så høye, at han rett og slett ikke hadde sett eller tatt seg tid til sine egne behov. Og han sier videre at det at han hade tatt feil, rett og slett, han hadde misforstått Kalle. Han hadde forholdt seg til tjenesten sin, som at det var Kalle han sett. Han måtte derfor stå upp og legge alt i for seg, og finne tilbake til det han var kalt til, nemlig å følge Jesus og være hans disipel. Og at han for en tid kun skulle være, han skulle ikke gjøre. Og det blev medisinen hans. Og når jeg leste denne boken, så innså jeg at det var nok det samme feilene jeg hadde gjort hadde jeg jo nok hadde bommet litt på dette med kallet og tjenesten. Jeg hadde rett slett sagt til meg sikkert gått inn i den troen at det er tjenesten men, Det var kallet mitt. Tjenesten min, den var hver pastor. Kallet mitt, det er og var og følge Jesus. Jeg hadde snuttet rundt. Og det som hadde skjedd, det var at det at jeg nesten levde i preken til preken. Og når jeg leste Bibelen min, så hadde jeg jo lest det. Og, det. og det var bra. Det kan jeg sikkert ha med en preken. Det var bra, det må jeg huske. Og så satte jeg meg i en notisblokk, og så noterte jeg. Massevis av papir og massvis av ark som jeg noterte. Det kan jeg sikkert bruke i gang. Og bøndelivet mitt var blitt sånn at det er når jeg bar, så var det stort sett at jeg bedde, bar for menigheten. Eller for andre mennesker. Mennesker som jeg hadde hatt en samtale med, eller hadde hatt forbund med. Og nå talte Gud til meg. Og jeg innså at jeg måtte finne tilbake til mitt Galilea. Jeg måtte finne tilbake til min strand. Der jeg kunde finne roen og høre Jesus stemme på nytt. Jeg måtte rett og slett finne tilbake igjen til det hele starter. Jeg måtte finne tilbake igjen til den plassen der Jesus og meg var ihop. Kun for å være ihop, meg og han. Og jeg måtte rett og slett lære meg til kun å være, ikke å gjøre. Og det var vanskelig. Jeg brukte lang tid på den der. Jeg måtte ta meg i det hele tiden og og ikke notere men så leste. Jeg sleid lenge med det der. For jeg tenkte tiden, jeg var i den der, dette er sikkert en god prekentekst, dette er godt utkrast til neste tale. Måtte, det var vanskelig å legge for seg den notboka, men jeg klarte det. Og jeg tenker, det handler om at jeg måtte finne tilbake igjen til min maria position. Jeg måtte sette meg ner med hans sine fødte jeg måtte lese og be kun med det i tanken at nå skal han og meg være ihop. Ikke hva de sier det videre. Og etterpå klokskaben så tenker jeg at, det er at jeg ble nok så fokusert på pastorjobben og på alle behovene i menigheten at jeg rett og slett glemte å prioritere egen behov og egen lønnkammertid. for sier jeg alt dette. Det er for å at kanskje det er noen, enten hjemme eller her, som kan kjenne seg igjen i noe av dette. Som kanskje kan kjenne at det er sliten. Kanskje kan kjenne at de er frustrert. Kanskje noen kjenner at, at menighetsliv føles mer som krav og mas enn som glede og velsignelse. Så sitter du med en skyldfølelse, og så tenker du at nei, det var ikke sånn det skulle være. Det var ikke dette hadde jeg hadde tenkt. Mulig du jo sitter nå og så kjenner jeg igjen i det jeg sagt, at kanskje du jo har tatt feil av kalle og tjenesten. Mulig du jo da trenger å komme tilbake igjen til ditt Galilea, til den stranda der du først møtte Jesus, der du fikk kalle om å følge han. Jeg sier kalle vårt, det er ikke tjenesten vår. Kallet vårt er å bli og følge han. Og det vil si at det at kallet vårt er å gå ihop med Jesus. Gå sammen med han der han går. Leve ihop med han der han er. Det er det som er kallet vårt. Og når vi gjør det, så vil han kunne påvirke oss. Han kunne og prege dere og utøve sinneflytelse i våre liv. Oppdraget, tenker jeg, som disiplene her fikk, det var klart. De skulle gå ut med evangeliet, og de skulle gjøre alle folkeslag til Jesu disiplene, og de skulle dø på å gi det de hade sett og lært av Jesus. Det var det krallet de hadde. Det var det oppdraget de fikk. Og jeg tenker at det er at dette oppdraget om å gå ut med evangeliet, det har gått videre fra generation til generation til generation. Og nå er det mig i dag, vi her inne, som har overtatt den stafettpinden. Og tänker det er de samme forutsetningene i dag som det var den gangen. Det begynner alltid med åker. Det begynner alltid med vårt person i forhold Jesus. Og det begynner med hvordan vi forholder oss til kallet vårt. Vi må han. Og jeg tenker at det er at så kan vi kjenne oss igjen i plant, der de sitter i børvesal. så kan vi kjenne på de sin frukt og de sin motløshet. Og vi kan kjenne på samme frustrasjon når ting ikke gjenger helt som vi hadde tenkt oss et for oss. Og da tenker at denne historien kan minne oss på at vi jo kan gjøre sånn disiplene. Vi kan stå opp ta et skritt tilbake til vårt Galilea, til vår strand, der vi sier ja til følge Jesus og til å bli hans disciple. Og der kan vi jo få lov til få en ny start. Amen.